0: dobry Państwu, drugie śniadanie Mellera. Jesteśmy w pinup Studio na Nowogrodzkiej w Warszawie. Dziękujemy za gościnę, że możemy tu być. I chciałem podziękować bardzo wszystkim Wam, którzy wspomagacie drugie śniadanie na zrzutce.pl. Dziękuję tym, którzy wpłacają. Zachęcam tych, którzy lubią program, a jeszcze nie wspomogli. Będę wdzięczny. Zrzutka.pl, ukośnik śniadania Mellera. A przy moim stole... Karolina Wigura, Dzień dobry. Zbigniew Parafian- Parafianowicz, Dzień Łukasz dobra. Pawłowski, Dzień Barbara Luzińska Witajcie serdecznie. I ja poprosiłem Was, mniej yy, żebyśmy porozmawiali o tematach, które już grzeją albo będą grzać w kampanię wyborczą, oczywiście oprócz tych, których nie wiemy jeszcze. Chciałem zacząć, yy, tak od razu po żołniersku, wchodzę yy, na linię frontu, o fałszowaniu wyborów domniemanym fałszowaniu, potencjalnym fałszowaniu, myślonym fałszowaniu, możliwym fałszowaniu. No tutaj powód jest, e, może nie parę dni, dwa tygodnie temu e, okładka Newsweeka, bardziej układka nawet niż tekst wywołała burzę, ale tekst też. E, z okładki wynikało, że PiS fałszował wybory, przynajmniej tak to można było odebrać. Potem się okazało, że to były działacz Pisu, mówi o wyborach, e, które się odbywały wcześniej, rząd... E, 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 Uczestniczył w domniemanym fałszowaniu na mikroskalę, jak wynikało z tego tekstu tychże wyborów. Znaczy tam jest strasznie dużo wątków, ale siedzący tutaj Łukasz Pawłowski z kolei podbił emocje, w. w no właśnie, napisałeś, co napisałeś.
1: Znaczy... Ten tekst, który przygotował Newsweek, tam było tak dużo takich nieścisłości, które da się zweryfikować prostymi danymi, tym co mamy historycznie, czy dane PKW czy ExitPost, że tam gdzieś po krok, krok po kroku zostało to rozbite. Chociaż bym zaczął jakby przewrotnie. Ja uważam, że w ogóle Newsweek zrobił nam wielką korzyść z tego względu, że tak szybko i tak, tak przegrzał ten temat, czyli ta, ta okładka była tak jednoznaczna, a ten tekst, który to miał popierać, jakby tam nic nie było, że sam temat, który jest bardzo niebezpieczny, mówienie o fałszowaniu wyborów, będzie dużo mniej chętny do wykorzystania przez czy Donatuska czy Kaczyńskiego. Bo to jest dopiero groźne. Pokładka do tygodnika to jeszcze nic. Jak mówię o tym liderze partyjnym, których tam słucha miliony ludzi, no to to mógłby skończyć się właśnie 6 stycznia, Brazylia, duże emocje i, i tak dalej. Więc ja bym tutaj podziękował mi znaczy, Być może rozbroili temat, który mógłby być za kilka miesięcy bardzo bardzo niebezpieczny, taki, który by wzbudził jakieś takie bardzo skrajne emocje na jesieni, szturmy Sejmu, no nie wiem, wyobrażam sobie takie sytuacje. Ale to mam pytanie w takim razie do wszystkich zebranych tutaj, czy, czy, bo ten temat się pojawia jakoś
0: I, i zresztą pojawiają się takie też opinie, że jedna i druga strona mówiąc o fałszowaniu, domniemanym fałszowaniu wyboru szykuje sobie przegraną którą są, będą chcieli potem tak wytłumaczyć. To znaczy, bo to nie jest tylko, że, że opozycja, o ironię to również władza mówi, że opozycja chce sfałszować wybory. W związku z czym obydwie, co wy o tym sądzicie? Znaczy, czy to jest po prostu jeden z elementów tej naszej retoryki politycznej i nie ma to żadnego znaczenia, chociaż to ma znaczenie, no bo co jest najgorszego w demokracji? No, sfałszowanie wyborów. No. no i pytanie, jak to jest, też działa, to mnie ciekawi, nie bądź antymobilizacyjnie, bo jeżeli mają być sfałszowane wybory, to po co na nie iść? więc to jest
2: chyba najważniejsze, to znaczy dla mnie to jest taki element takiego wymęczania wyborów i wymęczania tych wyborców, którzy się jeszcze nie zdecydowali, żeby pójść do tych urn, tak? My wiemy teraz z badań CBOS-u, że ta grupa ludzi, którzy mówią dajcie mi spokój, ja nie chcę mieć nic wspólnego z polityką wynosi w Polsce 53% i to jest rekordowa grupa ludzi na tle historii III Rzeczpospolitej, czyli to jest poważna sprawa. I jak, jak rozmawiamy o tym Newsweeku, to ja sobie myślę dwie rzeczy. No, po pierwsze, to Newsweek jakby wchodzi w własną tradycję radykalizowania okładek, bo przecież polska demokracja upadła w Newsweeku już tyle razy po 2015 roku, że ostatecznie rzecz biorąc wielu odbiorców przypuszcza mi, jest po prostu zmęczonym tematem polityki. No bo skoro już wszystko upadło, a wybory będą sfałszowane, no to cóż, to może rzeczywiście nie iść. To jest jakby pierwsza sprawa. No i druga sprawa to jest taka, że na dobrą sprawę Obawiam się, że pod wpływem tej takiej retoryki, tu jedni fałszują, drudzy fałszują, ta, ta, ta kampania staje się śmiertelnie nudna dla ludzi z centrum, a będzie interesująca tylko dla tych, którzy będą mieli poglądy radykalne po jednej albo po drugiej stronie. To zresztą wynika z tych samych badań Cebosu. u
3: Ja tu widzę tyle wątków, że nie wiem, na których się zdecydować. Powiem tak, ja staram się unikać bardzo wielkich słów i dlatego, dlatego, że uważam, że trzeba sobie pewien katalog określeń na to, co się w kraju dzieje, po prostu trzymać, że tak powiem, na właściwy moment. Więc ja bym z wielu względów, o o których powiedzieliście, była ostrożna z mówieniem o fałszowaniu wyborów. Kwestie demobilizacyjne to jest jedna rzecz. Zresztą demobilizacja jest jedną ze strategii prowadzenia kampanii. Ja nie wiem, czy ona jest akurat właściwa na te wybory, biorąc pod uwagę ich wagę. Druga kwestia...
0: Ale wiesz, to, to przepraszam ci widesowa, ale z tego punktu widzenia Newsweek powinien demobilizować potencjalnych wyborców pisowskich. A pisząc o, ugerując fałszowanie wyborów przez PiS demobilizuje wła- znaczy sympatyków opozycji. No bo skoro mają być fałszowane, to posyli na Może
3: to działać w różne strony, bo oczywiście obóz powiedzmy opozycyjny może działać na rzecz demobilizacji elektoratu PiSu i na odwrót. Natomiast jest jeszcze grupa, o której Karolina mówi, czyli ta grupa, która ma dosyć. I jeżeli to będzie w taki sposób wyglądało, to de facto pamiętajmy, że wybory wygrywa się grupą niezdecydowaną, która gdzieś tam kręci nosem. Więc jeżeli zakładamy, że w tej grupie, która już ma dość, jest sporo niezdecydowanych, to to jest oczywiście zły zły wskaźnik. Więc jedna rzecz to jest pompowanie emocji, które i tak w tej kampanii będą duże. To znaczy ta kampania będzie szalenie brutalna i bardzo emocjami podszyta. Fałszowanie czy oskarżenie o fałszerstwo to jest bardzo poważny zarzut. I teraz jedną rzecz bym jeszcze chciała podkreślić. Uważam, że biorąc pod uwagę jak te procesy wyglądają to nie będą wybory uczciwe. Ponieważ one już nie były uczciwe kilka lat temu z uwagi na drobne rzeczy. Bo fałszerstwo kojarzy się z takim, no to jest poważny zarzut dotyczący konkretnie zliczania głosów. Ale wybory też mogą być nieuczciwe, na przykład z faktu tego, że media są bardzo skrajnie upolitycznione, więc nie ma równowagi w przekazie. Więc jakby to jest jedna rzecz, że nie uważam, że to jest dobry pomysł, żeby teraz pompować takie emocje, ale też nie sądzę, żeby te wybory były w pełni uczciwe. Natomiast... A
0: co masz dokładnie na myśli? Znaczy...
3: No, to, co powiedziałam przed chwilą. Nie będzie równego, czy przynajmniej zbliżonego poziomu ekspozycji różnych polityków, w, choćby w mediach publicznych, które mają największy zasięg. Tam nie będzie pluralizmu przekazywania pewnych poglądów, tak? czy różnych opcji. No nie będzie tego. Tego nie było. I to po wyborach też prezydenckich były analizy i w Polsce, i ośrodków zagranicznych, które to pokazywały. Więc w tym sensie to nie są uczciwe wybory. Natomiast od stwierdzeń, że były nieprawidłowości w postaci nieuczciwości, jest daleka jeszcze droga do fałszerstw. I ostatnia rzecz. Demokracja, jak mawiał klasyk, jest zinstytucjonalizowaną nieufnością. Więc my, nawet jeżeli mamy demokrację w pełni, ustabilizowaną, pełną, nie oznacza to, że tam nie dochodzi do nieprawidłowości. Cały Bayer polega na tym, że jeżeli mamy silne państwo, silne niezależne instytucje, to one nam zakusy, które powtarzam, zawsze się zdarzają, nawet w najlepszych jakościowo demokracjach, nam balansują. Więc u nas problemem jest w mojej ocenie bardzo duża słabość państwa, bardzo duża słabość upolitycznionych instytucji i to realnie, nie czy ktoś odcisnął jeden czy drugi krzyżyk palcem na karcie, jest problemem, że mamy instytucje, które mają to zweryfikować i dalać ten balans, które są w tym momencie w bardzo dużej destrukcji. To jest dla mnie zagrożenie największe.
4: Prawdę mówiąc mam wrażenie, że z tej całej debaty wokół okładki Newsweeka najbardziej niebezpieczne jest to, że to jest takie wpisywanie się w tradycję delegitymizowania drugiej strony. Bo co do zasady, sama polaryzacja, podział na dwie strony, które które ze sobą ostro walczą, na stronę PiSu i opozycji, nie jest niczym złym czy nienaturalnym. Cały system polityczny Stanów Zjednoczonych oparty jest na, na polaryzacji, na podziale na dwie partie, które ze sobą od lat ostro rywalizują. Problemem jest pozbawianie tej drugiej strony prawa do istnienia, mówiąc brutalnie. I to są są działania prowadzone i przez PiS, i przez opozycję. A ta retoryka, że że PiS szykuje się do do fałszerstwa, na pewno do przekrętu, wpisuje się w tą tą narrację delegitymizowania. I to jest moim zdaniem w tym wszystkim najniebezpieczniejsze. Zgadzam się z tym, że Wyborów nie trzeba sfałszować, żeby były nieuczciwe. To jest pojęcie znane szczególnie w, na wschodzie, w byłym ZSRR pojęcie admin resursu, czyli zasobów państwa, które można wykorzystać do tego, żeby ten wynik na swoją korzyść podkręcić. I tu nie chodzi tylko o media, ale na przykład o pieniądze ze spółek Oczywiście. Skarbu Państwa, o całe te strumienie finansowe, które można przekierować, żeby zachęcić swoją jakby grupę klientelistyczną do tego, żeby, żeby głosowała. żeby głosowała, czy też żeby ją mobilizować, bo to jest też tak, że od kilku, w, w zasadzie od wyborów europejskich, ja mam wrażenie, że szczególnie PiS zrozumiał, że wybory można wygrywać tylko swoim elektoratem i że trzeba nie tyle szukać tego centrum niepewnego, które jest nielojalne, ile obstawiać właśnie, wykorzystywać ten admin Resurs po to, żeby wygrać własnym, własnymi zasobami, własnym elektoratem. To widzieliśmy też w wyborach prezydenckich ostatnich, kiedy wyciągnięto kwestię LGBT na, na finale po to, żeby zmobilizować po prostu prawicę do głosowania na, na Dudę. I też te wybory prezydenckie... Już były pewnym takim sygnałem, że obydwie strony będą próbowały wynik kwestionować. Tam te, te sygnały po obydwu stronach były. Nikt po to nie sięgnął ostatecznie, ale no niebezpie, niebezpieczna sytuacja, w której w, i, i, i środowiska związane z Dudą i środowiska wspierające Trzaskowskiego, sugerowały, że to może być kwestionowane. Bo sugerowanie tego, podgrzewanie takiego tematu no kończy się kapitolem, kończy się Brazylią. Nawet w, w takiej demokracji jak, jak Stany Zjednoczone widzieliśmy w jaszczuro ludzi szturmujących kapitol w poszukiwaniu różnych spiskowych teorii i, 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 i lóż masońskich, które Stanami Zjednoczonymi rządzą. Także no, podgrzewanie tej atmosfery, budowanie grozy poprzez okładki sugerujące fałszerstwa chyba jest drogą donikąd. Chociaż co do zasady ja nie, nie, nie odmawiam tygodnikom, czy w ogóle prasie, szczególnie tygodnikom używania hiperboli na jedynkach. To jest, to jest naturalne, to jest jakiś środek wyrazu, jakaś figura retoryczna, która, która ma posłużyć przyciągnięciu uwagi. Ale... To chyba trochę poszło za daleko. Tym razem chyba poszli, poszli za daleko. Ale zobaczcie
1: w ogóle, jak szukamy tutaj sensu, czyli jeszcze wierzycie, bo w polityce tego sensu jest niewiele. I jakby, czy to ma zmobilizować, zdemobilizować. Ja bym raczej szukał przyczyny. Znaczy, Dlaczego Newsweek ma potrzebę dla siebie i dla swoich odbiorców wytłumaczyć tym odbiorcom, dlaczego ten PiS wygrywa. Bo ten mechanizm jest dokładnie taki sam, jak jest przy Katrasowie Smolejskiej. Jeżeli jakiegoś procesu nie rozumiemy, szukamy łatwego rozwiązania. Dużo łatwiej jest czytelnikowi Newsweeka czy autorom Newsweeka powiedzieć PiS fałszowo wybory, niż powiedzieć, słuchajcie, może popełniliśmy jakieś błędy, PiS wygrywa, ludzie na nich głosują, ten proces jest bardziej skomplikowany. W Smolensku było dokładnie to samo. Ten, kto nie przeczytał raportu Millera z tu stron, no to mówi, doszło do zamachu, bo to jest proste rozwiązanie. Ten sam sposób sobie tłumaczyliśmy Brexit, że to tam Cambridge Analytica i tak dalej, co nie było prawdą. Tak samo sobie tłumaczyliśmy Trumpa, że on wygrał, bo ruskie trole, co też nie było prawdą, bo tak. Trump w kolejnych latach dostał jeszcze więcej głosów. Więc dla mnie, jakby ja tu widzę raczej przyczynę. Prawda jest taka, i tutaj będę tym takim właśnie symetrystą, ta strona ta opozycyjna po siedmiu latach dalej nie rozumie, dlaczego przygrywa, więc szuka sobie takich... Dróg na skróty. Zamiast zrozumieć przyczynę, być może potem można coś zrobić. Tylko wtedy trzeba się zmienić, trzeba coś robić. A tutaj to, jeśli ja się pełni zgadzam, że jakby te wybory nie są uczciwe. Ten system się nazywa, że jest free but not fair. Czyli jest wolny, czyli każdy może oddać głos, no ale zasady nie są równe. Ale te same nie nierówne zasady. No, na przykład mamy w samorządach, jeszcze w większym stopniu. Czyli przewaga prezydenta miasta, który ma spółki, ma media, wydaje swój tygodnik a lokalnie tych mediów nie ma, bo ogólnopolskie media to się interesują w samorządzie Warszawą, co najwyżej. Jakby tam ta przewaga jest dużo większa. I, i o, o zgrozą najśmieszniejsze jest to, żeby zlikwidować tą nierówność. Najwięcej zrobił PiS, wprowadzając kadencyjność. Znaczy, że ten prezydent, chociaż byłby super popularny, bo ma te wszystkie narzędzia, po dwóch kadencjach musi zrezygnować. Więc jakby to, ten świat nie jest też taki czarno-biały, jakbyśmy... Ale to jakby nie chciałbym do głównemu symetryściu to zabierać głosu. Ale no jakby no, trzeba popatrzeć, jakby, jaka jest, moim zdaniem, przyczyna tego, czego to się dzieje, niż, niż sens. No bo ja nie, nie sądzę, że e, e, Renata Grochal tam myślała nad strategią wyborczą, opozycję, i tak dalej. Zrobiła materiał, z którym się pewnie zgadza i który, w który chciała też wierzyć. Tylko właśnie przyczyna, dlaczego, dlaczego chciała w niego uwierzyć, potrzebowała w niego uwierzyć, jest moim zdaniem kluczowa.
0: Ja myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, mogę się mylić i być może nawet nie było to świadome, a mianowicie kontekst, tak się zastanawiałem. Nie wiem na ile to śledziliście, ale po usunięciu Tomasza Lisa z Newsweeka, yy, choćby Tomek Sekielski był oskarżony wśród radykałów, yy, tych silni razem, ze Zdrajca, w ogóle tam obelgi straszne leciał. Krótko mówiąc, że Sekielski na czele Newsweeka to jest niemalże przyjęcie przez PiS, serio, naprawdę, yy, przyjęcie przez PiS Newsweeka. Ja nie wiem, może tu zagrała jakaś podświadomość nieświadomość, że, że chcieli udowodnić, że nie są pisowskimi agentami że idą twardo, by się śmiecie. A ja, a ja, Bo y, y, naprawdę straszne kubły pole wylewano i to nie ze strony pisowskiej, tylko z opozycyjnej na. na na nasy na kielskiego, kiedy został naczelnym Niuswika, więc być może nawet podświadomie. To
2: takie no, łatwe tak... po poszukiwanie tych prostych odpowiedzi. Nie? To, to jest trochę. Ja tak słucham tego, co mówicie, i szczególnie we mnie zagrało to, co ty powiedziałeś, Łukaszu, to znaczy, że, że proste odpowiedzi na skomplikowane problemy. Przyjechałam właśnie z Berlina, gdzie trwa fenomenalna wystawa na stulecie Nosferatu. Nosferatu to jest film z 1923 roku i mało kto pamięta, że to jest film o epidemii. To jest film, który był inspirowany grypą hiszpanką, chociaż teoretycznie jest o dżumie. Teoretycznie to tylko taka opowieść filmowa. I tam jest coś niesamowitego się dzieje. To znaczy, że jest epidemia, ludzie mają czarne ślady na szyi, co wskazywałoby na dżumę. Tak? ale opowiadają, że to gryzie ich wampir. I ten wampir jest takim skupiskiem tych teorii spiskowych. On jest jednocześnie i Żydem, i zwierzęciem, i czymś obrzydliwym, i czymś strasznym, i jest prostym rozwiązaniem czegoś, co jest bardzo skomplikowane czyli epidemii. I to mnie zresztą odsyła od razu do innego tekstu kultury, bo sama w reakcji na, na tę książkę, którą napisałam z Tomkiem Perlikowskim, Polka ateistka kontra Polak katolik, zastanawiam się nad Niesamowitą polaryzacją, y, która jest reakcją na tę książkę i też y, ataki są głównie ze skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Jakby próbuję to zrozumieć i myślę cały czas o tych przyczynach, o których ty powiedziałeś. I próbując sobie zrozumieć tam wojnę peloponeską, tuk i dedesa. No Słuchajcie, tam jest taka sytuacja, w której przechodzi epidemia, jest kryzys polityczny i wojna. Znane? Znane. nie, Wszystko to mamy. I co się dzieje? Następuje polaryzacja, wszystko co jest umiarkowane staje się podejrzane. Wszystko, co jest rozumne, staje się zdradą. Wszystko, co jest radykalne, staje się odwagą. Wszystko, co jest zniszczeniem, poniżeniem drugiego, staje się właściwym działaniem. Czyli następuje pomieszanie pojęć, odwrócenie wartości. I i na pewnym poziomie, oczywiście bardzo abstrakcyjnym, ale na pewnym poziomie to właśnie o tym rozmawiamy. To się właśnie dzieje i w to wszystko się wpisuje właśnie to. Opozycja przegrywa... I z z wielu przyczyn tak, ale tłumaczymy, że ktoś przystawia palec, ktoś rozsądny, centrowy, jak, jak Tomasz Sekielski przejmuje gazety, a atakowany jest, że jest pisowcem. No to jest największy yy, absurd w sensie. yy, Tak, Marcin Mele proponuje ciekawą analizę polityki, ale jest symetrystą, tak? I, i, i to, to są dokładnie te mechanizmy,
4: prawda? Czyli jeszcze na chwilę tylko wrócę do, do właśnie tego problemu yy, takiego uwiarygadniania się przez nowe kierownictwo, yy, przez, przez nowego szefa Newsweeka. Mo, rzeczywiście coś może w tym być, ale... To, co razi w tym tekście dotyczącym wyborów, to jest, to, to jest taka słabość warsztatowa na, na, na wielu poziomach. Zresztą to jest to, to wszystko, to co, o, co, co opisałeś w tym swoim punkt po punkcie, w, w tą, tą, tą słabość tego tekstu. I to jest już drugi raz tak naprawdę, drugi głośny tekst w dobrego, dużego tygodnika, który ma ogromne słabości warsztatowe. Wcześniej to był tekst o Falencie o tym, że sprzedał nagrania Rosjanom, gdzie pominięto bardzo ważną informację o tym, że Falenta był badany dwukrotnie na poligrafie w czasach, kiedy ABW było pod kontrolą Platformy Obywatelskiej i to badanie na poligrafie, czyli nad popularnym wykrywaczu kłamstw, nie, nie, nie było, zaprzeczało też, że on te taśmy sprzedał. Ja już nie wnikam w to, jak silna jest argumentacja tego tekstu, czy jak jest słaba, ale pominięcie tego faktu, o którym redakcję wiedziała, jest jednak warsztatowym nadużyciem. To, to, jest, to, to jest problem. A to były dwa materiały, które właśnie miały ustawiać tą taką e, narrację, taką budować ten manichejski świat, w którym jest zły, e, zły PiS, któremu scenariusze są pisane cyrlicą e, w Rosji, na Kremlu e, i dobra opozycja, która musi przejąć władzę, żeby odbudować demokrację. To jest pewien problem.
3: Ja bym jeszcze, mogę jeszcze jedną Oczywiście. rzecz, bo nasunęła mi się jeszcze taka myśl. Myślę, że dotykamy pewnego sedna która jest pewną bolączką, zresztą trudno rozwiązywalną. To znaczy operujemy na spektrach dużych radykalizmów. Nie od dzisiaj się mówi, że jednak te radykalizmy skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe bardzo ze sobą współgrają i one de facto zabijają to centrum, o którym Karolina mówiła. Więc jest ta dzisiejsza polityka bardzo twitterowa i jesteśmy tego, myślę, ofiarami, ponieważ nie przebija się... Rozsądek i nie przebija się centrum. To co, to, co też Karolina powiedziała i zobaczcie, że to nie dotyczy tylko tego nie dotyczy w ogóle tylko polityki. W wielu obszarach to widać, że pojawia się mm, strach przed wypowiadaniem umiarkowanych opinii, albo w ogóle przeciwnych do lewicowej czy prawicowej narracji. No bo, no bo, no bo jest ten atak, więc ja uważam, że bardzo dużym zagrożeniem, które będzie. Myślę widoczna w tej kampanii nie tylko u nas, to nie jest tylko polska przypadłość, jest ta twitteryzacja polityki, skrajnie um, radykalne stanowiska, które na siebie oddziałują, dlatego że um, mam tu na myśli, że prawica nakręca lewicę i na odwrót. I w tym sensie um, te demokracje liberalne będące w kryzysie muszą sobie z tym poradzić, bo dla dem- demokracji liberalnej, dyskusji takiej konstruktywnej, deliberacji... Ważne jest to, żeby nie było ani przewagi radykalnie lewicowej narracji, jak i prawicowej narracji. No bo to się sprowadza znaczy, do tego, o czym ja rozmawiamy nie wiem, co zwrócił,
0: Znaczy, zwróciłeś uwagę, no bo wszyscy wszyscy jakoś tam w mediach jesteśmy. Znaczy, to czego nie było, wydaje mi się, nie wiem, tam x lat temu, to jest świeży dorobek, a mianowicie te takie grupy kibolskie polityczne, tak bym je nazwał, próby zastraszania dziennikarzy. Yy, to znaczy na Twitterze i tak dalej, na przykład sztucie na konkretne nazwiska. Że ten to jest epitet, ja specjalnie teraz nie używam, które partie co i tak dalej, i tak dalej, ale próba w ten sposób, jakby uciszenia, albo żeby on-ona zastanowili się następnym razem, zanim wyjedzie z jakimś poglądem, którego kibice, kibole danej partii nie, nie trawią. I to, to wydaje mi się, a co więcej, czasami to jest, wiesz, taka synergia między chuliganami z Twittera i politykami, powiedzmy, takimi zagończykami. Jak się, dobrze mówię? Zagończycy? Nie. Naganiacze? Zagoń, zagończykami, tak. Zagończykami, wiesz, tak. To to... Których partii. I to jest jakby świadoma, świadoma po prostu, żeby zamknąć mordy i tylko przekazy dnia. I to się nasila, po prostu. Im bardziej idzie, idzie w kampanię. No. To dotyczy dziennikarzy, to dotyczy
4: publicystów. To wymuszanie lojalności takie, tak? Przez, prze, wymuszanie lojalności przez, tak. przez Kiboli. No. Znaczy, albo lojalność, albo się zamknij po prostu.
1: Samo pojęcie symetrysta. Mówmy się, jeżeli ktoś kogoś nazywa symetrystą, boomerem, kąkowiek, no to go przezywa. Znaczy, nie, nie nazywa go po to, żeby go nazwać dobrze, tylko go przezywa, żeby go zaznaczyć. I to w ogóle obowiązuje obydwie strony. Bo pi, pi, te pisowskie media też tam po tym właśnie materiale Newsweeka chcieli o tym porozmawiać, a ja mówię, no, ale tam Brudziński też ten o tym palcu mówił, o, tam teraz pan symetryzuje, prawda, bo tu Newsweek, prawda, jakby nie, nie ma miejsca na środek, no bo, yy, bo tutaj
4: ze sobą walczymy. I właśnie... Ale tu nie chodzi o środek, bo pojęcie symetryzm ma w sobie w ogromną taką konotację pejoratywną, a przecież to, co się gdzieś tam kryje w definicji tego pojęcia, to jest po prostu zwykła rzetelność dziennikarska, czyli uwzględnianie w stanowiska jednej, drugiej strony, tak, ale ci, którzy nazywają... argumentów, które są po obydwu stronach, szukanie po prostu jakiegoś, nie szukanie środka, tylko szukanie odpowiedzi na jakieś pytanie, uwzględniając wszystkie okoliczności, które autor tekstu może uwzględnić w sposób uczciwy i w dobrej wierze. Także to jest stygmatyzujące w tym momencie określenie jak najbardziej, ale... Określenie, które odrywa się tak naprawdę od istotnej zasady, która powinna przynajmniej rządzić światem dziennikarskim, czyli od dążenia w dobrej wierze do rzetelnego przedstawienia problemu, rzetelnego zrelacjonowania wydarzenia.
1: Nawet nie trzeba szukać zagończyków, że Donald Tusk mówił wprost na spotkaniach, że jakby za sukces PiSu odpowiadają symetryści i pewna duża telewizja prywatna, która robi interesy z państwem. To są jakby cytat, prawda? więc jakby to nawet nie, to nie jest gdzieś tam już na obrzeżach, to jest po prostu jakby w centrum polityki. I wydaje mi się, że problem polega na tym, że my też robiliśmy coś, takie badanie dotyczące tego, jak się elektoraty yy, traktują siebie, czy jaka jest sympatia, antypatia. I generalnie, jak sobie jesteśmy tutaj w Warszawie, to pewnie gdyby zapytać na ulicach Warszawy, który elektorat jest bardziej agresywny, to by powiedzieli elektorat pis Prawda jest taka, że jest na równi. One się po prostu uzupełniają i tak samo się nienawidzą i tak samo są agresywne. Tylko, że jeżeli... Yy, są osoby, których troszeczkę więcej oczekujemy. Tu wcześniej rozmawialiśmy na przykład, że kiedyś czytaliśmy książki Tomasza Lisa. No, dzisiaj Tomasz Lis, który jest po prostu takim baseballem, po prostu biega i, i wszystkich, y, wszystkich bije. Że, jakby, Żeby od...
4: Wyzywa, no. Tak, jakby tak. tak, tak, jakby, tak z, jeżeli tam. robi to,
1: nie wiem, Jacek Karnowski, czy tam któryś z tych braci, no to jakby mniej tego oczekuję, albo nie wiem, że robi to Radio Maryja. Ale dzisiaj się nie da czasem oglądać tych, 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 tych telewizji, których się kiedyś, nie wiem, szanowało, albo dziennikarzy, których się szanowało. Jakby to, jest, to jest właśnie jakby niebezpieczne, bo one się, jakby te elektoraty się absolutnie wyrównały. One są po prostu swoim odbiciem i najniebezpieczniejsze naj jest niestety to, że to pomaga. Popatrzcie, co się dzieje dzisiaj z sondażami, co się dzieje z poparciem na przykład na Hołowni, który jest taki bardziej właśnie pośrodku wyważony, który mówi, zróbmy referendum. Dzisiaj Polacy nie chcą referendum. Polacy chcą albo tak, albo tak. Albo PiS, albo Platforma. Znaczy, ta polaryzacja faktycznie pomaga. A politycy zawsze będą robić to, co im pomaga. Jakby to nie nie, nie potrafią się powstrzymać.
2: No i dlatego to będą wybory wielu paradoksów. Bo to będą z jednej strony wybory, w których powinniśmy walczyć o państwo. Bo mamy całą agendę praworządnościową, która powstała po 2015 roku. I to państwo trzeba byłoby ponaprawiać. Ale państwo to jest centrum. A tymczasem do wyborów pójdą osoby najbardziej radykalne. Z jednej i z drugiej strony najbardziej sfrustrowane, najbardziej agresywne. No... Nie, mam nadzieję, że my też pójdziemy, a nie czuję się agresywna i sfrustrowana, więc mam nadzieję, że to nie będzie tylko tak. Ale bardzo dużo tych osób, z tych dwóch grup, yy, które, które są w tych 47%, tak tych pozostałych, yy, one pójdą są sobie bardzo, bardzo emocjonalne. To, jest, yy, to są wybory, w których przecież jeszcze nie rozmawialiśmy na temat sytuacji geopolitycznej. Ona jest fundamentalna dzisiaj. Tu się wszystko przesuwa w tym regionie. Yy, w całej Europie następuje. Generalne przesunięcie ciężaru do Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na po pierwsze wojnę w Ukrainie, po drugie definicję tej wojny, która jest charakterystyczna dla tego regionu i jest przejmowana przez kolejnych ekspertów. O czym my rozmawiamy? Rozmawiamy o palcu, na którym był narysowany krzyżyk ergo. To jest tak, że my, chociaż te wybory dotyczą sytuacji geopolitycznej i tego, jak następny rząd jakikolwiek on będzie, będzie prowadził polską politykę zagraniczną, to my rozmawiamy tylko i tylko i tylko o polityce wewnętrznej, ciągle o tym tak jakby nie było nic poza Polską, prawda? A jeżeli chodzi o inne kraje, które nas otaczają czy to są Ukraińcy, czy to są Niemcy, czy to są Litwini, krótko mówiąc dysponujemy na ich temat właściwie tylko garścią stereotypów. Nie ma takiej pogłębionej analizy, ponieważ ona po prostu w tych społecznościowych, przepraszam tożsamościowych mediach ona nie wybrzmiewa
0: to Karolina, proszę Ostatnia tak. rzecz, a
2: propos do,
3: domykająca trochę ten temat, o którym powiedziała Karolina, bo ja zgadzam się a propos te, tego konieczności uwzględniania pewnej perspektywy, ale chciałabym tylko domknąć temat symetryzmu. Dlatego, że jedna rzecz to jest ta, którą poruszyliście, czyli rzetelność dziennikarski. Ale ja mam z symetryzmem też taki problem, że... Um, To jest też, niebezpieczeństwo w symetryzmie dotyczące polityki jest takie, że zaczynamy myśleć w takich kategoriach, w której książce, którą będę później polecała, Andropow jakby zakorzenił. To znaczy, polityka jest zła, wszyscy politycy są zły, źli, wszystkie rządy są tak samo złe. Do wszystkich się możemy przyczepić. I ja tu widzę pewną pułapkę symetryzmu, dlatego, że to nie jest do końca tak, że każde rządy są złe. Każde rządy popełniają błędy, większe lub mniejsze, ale są też rządy bardzo destrukcyjne. Bardzo destrukcyjne. Różnią się skalą przewinień i w, również w, w zakresie y, Karolina powiedziała o op- pozycji geopolitycznej. I tu widzę duże niebezpieczeństwo symetryzmu i dlatego między innymi myślę Tusk uderzał do, y, y, z tym te argumentem, że symetryści powodują, że się PiS utrzymuje przy władzy. Więc To jest tylko moja taka uwaga, że w w symetryzmie, w tym względzie widzę niebezpieczeństwo. Natomiast jest to prawdą, że wychodząc, jakby potwierdzając te swoje argumenty, oczywiście, że te wybory powinny wyjść poza nasz grajdołek. Dlatego, że można sobie bardzo prosto wyobrazić, co co mogłoby się zdarzyć również geopolitycznie, gdybyśmy my się osuwali dalej w taki skrajny populizm już z bardzo osadzającymi się dobrze, dobrze tendencjami autorytarnymi w kontekście właśnie geopolitycznym. Więc... Więc tak, myślę, że te elementy będą grały grę, brane pod uwagę tym bardziej, że bezpieczeństwo dla obozu rządzącego, bezpieczeństwo międzynarodowe niższe. Chcesz
4: jeszcze, Byśek, adwokatem? To... Nie, w zasadzie, bo ja tylko mam wrażenie, że to, 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 to porównanie do takiego charakterystycznego dla rosyjskiej, sowieckiej polityki relatywizowania, że ono nie do końca jest adekwatne. Do, porównanie symetryzmu do tego relatywizowania, bo to teraz widzimy w Rosji, że Mówiąc o wojnie na Ukrainie, że w zasadzie oni mówią nie wiadomo gdzie jest dobro i zło, co jest pokojem a co wojną, co jest no, z, nie wiadomo co z tą huntą faszystowską w Kijowie i ten, ten relatywizm jednak nie, nie jest daleki od pojęcia nawet niedoskonałego pojęcia symetryzmu, które zostało wylansowane swego czasu w publicystyce. To jest właśnie ten takie takie dążenie do... Zresztą w ogóle w języku rosyjskim są dwa pojęcia określające prawdę jako taką. Prawdę i stina. Jakby mają, obydwa te pojęcia mają w, w in, in, inną definicję i odnoszą się do, do, do czegoś innego. Także nie wiem, do, nie, nie wiem, czy to do końca to porównanie relatywizowania w, w, w sowieckiej, rosyjskiej polityce jest, jest, jest właściwe. Oczywiście do... bezpośrednich
3: porównań nie można robić, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o oceny jakości rządzenia, no to jest mózg wskaźników, gdzie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka, jaki obóz rządzący, gdzie i na jakich obszarach się wykazał, na jakich nie. Więc w tym sensie chodzi mi o to, że to... niebezpieczne jest mówienie ludziom, że polityka i politycy wszyscy kłamią są bardzo źli. To źle. ja
0: chciałem tylko powiedzieć, yy, drodzy widzowie, Drodzy goście, że jestem wstępnie umówiony z profesorem Władyką, współtwórcą Dokładnie. Symetryzm, oraz Grzegorzem Sroczyńskim, papieżem symetryzmu polskiego, że siądą tutaj razem przy tym stole i porozmawiamy wtedy prawda, o symetryzmie. Także zupełnie serio. Także i z profesorem Władyką, i z, i z Grześkiem rozmawiałem, tylko tam trzeba skorelować. Ten... Jeszcze
2: się muszą dowiedzieć, że mają razem wystawę. Wiedzą.
0: widzą Słuchaj, są poważni ludzie. Jeden i drugi powiedział, że z przyjemnością odbędzie tę dyskusję. Także tylko musimy ustalić terminy i, i będzie. Mam nadzieję, że żadnego z nich nie wysypałem, nie dostanie bury w swoim środowisku. Także. Słuchajcie, dobra, to w takim razie to, co Karolina odpaliła, to znaczy to jest moje subiektywne mm, obrony świata. Dla mnie nie ma nic ważniejszego od dawna niż e, Ukraina i sytuacja na Ukrainie, sytuacja wojenna i, i de facto też, kiedy myślę o e, polityce Polski, to myślę z perspektywy i myślę o tym, kto ma rządzić, to jak się zachowuje, będzie zachowywał w stosunku do konfliktu na wschodzie, do tej wojny. Więc chciałem się, zacznę teraz od Zbyszka, to znaczy Ukraina, a Polska w kontekście tego
4: roku. To jest tak, że w ogóle Ukraina jako temat w polskiej polityce to jest też zagadnienie, zagadnienie paradoks, bo Tak na intuicję wydawałoby się, że na przykład po 2014 roku pojawienie się Ukraińców, którzy przyjeżdżali tu za pracą, wywoła napięcia społeczne. Ja pamiętam wtedy, Smażowski wypuszczał film Wołyń. Wielka debata o tym, że to za chwilę doprowadzi do przemocy, że na ulicy będziemy polować na że środowiska skrajne zaczną polować na na Ukraińców na ulicy, to się nie stało. To samo po 24 lutego. Nagle pojawiła się duża grupa Ukraińców, też o specyficznej strukturze demograficznej, bo to były najczęściej kobiety z dziećmi, która po prostu w sposób naturalny w, w tej Polsce zaczęła funkcjonować, zaadoptowała się do warunków polskich, bez wywoływania... Także ten stosunek do do Ukraińców, do do Ukrainy, do historii, do trudnej historii, do Wołynia, do do, do spraw, które też nie ma co ukrywać, nie zostały uregulowane w stosunkach polsko-ukraińskich jest bardzo specyficzny. Wraz z wojną, szczególnie po 24 lutego, załamała się taka jednoznaczna ocena tego, na ile w polityce wewnętrznej Ukrainą dalej można grać. Na ile prawica może grać w ułynie. Takiego zresztą było to robione po 2015 roku. Ja pamiętam, że był taki moment, w którym z jednej strony minister Waszczykowski próbował prezentować taką asertywność wobec Kijowa w sprawach historycznych. Robił różnego rodzaju ma- ma- manifesty w postaci wciągania na listy zakazów wjazdów do Polski niektórych urzędników ukraińskich, e, czy, czy prezentowanie jakichś dość radykalnych e, poglądów na tematy e, polsko-ukraińskie. E, on to robił w, jednak w pew, z jakimś założeniem, mniej lub bardziej racjonalnym założeniem e, e, w celów dyplomatycznych, czyli właśnie zamanifestowania tej asertywności wobec Kijowa, ale to zrodziło reakcję w postaci właśnie takiego przebudzenia tych środowisk kresowych, wszystkich tych, którzy upatrywali w tym pewnego kapitału politycznego, który można, można zbić. I do pewnego momentu to się udawało, ale po lutym ubiegłego roku ten taki paradygmat zbijania punktów procentowych w polityce na kwestiach historycznych, na Wołyniu, na, na, na stosunkach polsko-ukraińskich, to, 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 już jest, to już jest margines. Także to, to, jest, to jest paradoksalne. W tym sensie właśnie traktuję kwestię stosunków polsko-ukraińskich jako paradoksalną, no bo nawet widać po prawej stronie, w, w, jak Kaczyński bez wahania wszedł w takie jednoznaczne poparcie dla Ukrainy po 24 lutego. Mieliśmy spotkanie w Lwowie załańskiego z Dudą, odsłonięcie orłów na cmentarzu Łyczakowskim. To są, to są wydarzenia, które były jeszcze w 2021 roku nie do pomyślenia tak naprawdę. Także e, Ukraina jako temat, jako, jako, jako temat negatywny, czyli grania na resentymentach w stosunkach polsko-ukraińskich, mam wrażenie, że to, na, to jest już nisko na agendzie i nie do skeszowania, mówiąc kolokwialnie. Na pewno PiS będzie próbował grać tym tematem do prezentowania swojej takiej aktywnej roli wzrostu znaczenia Polski, wzrostu znaczenia polityków związanych z PiSem i, i z prawicą, żeby, żeby prezentować się jako, jako, jako takie państwowe ugrupowanie poważne, takie gdzieś tam próbują, próbując zahaczać o, o, o prezentowanie polityków, jako mężów stanu, no to na pewno im się jakoś, jakoś się opłaci w Ukraina. Ale to, co mnie w tym wszystkim najbardziej cieszy, to jest właśnie obniżenie temperatury w dyskusjach, o, w, w, które miały tło historyczne i w jakiś taki naturalny sposób przez to, ten taki bezpośredni kontakt pomiędzy jednym i drugim narodem, spacyfikowanie po prostu tego tematu, który, to, który był potencjalną miną. Bo też zresztą przez ten cały rok po 24 lutego, ale i wcześniej, bardzo wyraźnie było widać, że trzecia strona próbowała grać z tematami historycznymi. One też nie przynosiły zakładanych rezultatów. Także no w tym wymiarze to jest, to jest bardzo pozytywne zjawisko. Coś, z coś, czego w, w, w sytuacji wojennej, w trudnej sytuacji wojennej no, w, w, chyba należy się cieszyć z tego powodu.
1: Zobaczyłem, tak jak już wcześniej, że politycy robią, robią wszystko, co jest ich na, im pomoże. Tak, ten, ten, Ta polaryzacja pomaga PiSowi Koalicji, to oni w tym działają. Tu jest idealny przykład, i to akurat jest pozytywne, jak, bo możemy to zobaczyć na przykład, jak zachowuje się Konfederacja. Konfederacja na tematach antyukraińskich, a wcześniej antyszczepionkowych traciła. Dzisiaj Konfederacja, której twarzą jest Mecen, Bosak i mówią o gospodarce, małych przedsiębiorcach i niskich podatkach, jest partią na 10-11%. I oni sobie z tego absolutnie nie zdają sprawę, bo no tam wyciszają Brauna i tak dalej. Znaczy, jakby politycy mówią, że oni tam są, mają te przekonania, tak dalej, a wszystko robią w swoim interesie. I tutaj akurat z tego względu, że opinia publiczna, która widzi tę wojnę, widzi to cierpienie, jakby do nich zupełnie nie przebawia ten taki antyukraiński sentyment, jakby te partie te sobie zdały sprawę, że no nie robią już pochodów, prawda, stop ukrainizacji, że już o tym nie słyszymy, bo to się nie opłaca, po prostu. Jakby i, I oni sobie po prostu, to, to im wychodzi z badań i tak dalej. A, ale Ukraina jest moim zdaniem związana z innym tematem, tematem bezpieczeństwa, który będzie był kluczowy i wydaje mi się, że jak w dniu wyborów ktoś zrobi badanie, co było dla Ciebie ważniejsze, czy tematy bezpieczeństwa, czy na przykład ceny, inflacja, to w zależności, który z tych tematów wygra, będzie oznaczać, która z partii wygrała. Jeżeli dla ludzi najważniejszym tematem w tej kampanii będzie bezpieczeństwo, wygra PiS. A wszystkie narzędzia, zresztą Donald Tusk też w 2014 wygrał wybory europejskie dlatego, że był, była wojna na Ukrainie. Jeżeli tematem będzie inflacja, drogie życie, wygra koalicja obywatelska. Jakby dzisiaj się o to toczy tak naprawdę spór. A wydaje mi się, że jakby e, dosyć e, ułatwiono ma w tym temacie bezpieczeństwa PiS z tego względu właśnie, że ma te wszystkie narzędzia. No, no, jakby, o, Błaszczak kupuje te wszystkie czołgi, te, 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 te takie sceny, że on tam e, rozsypuje te takie blokady na drogach. Znaczy, to, to wszystko robiono pod publiczkę, ale to jest jakby w jednej bardzo takiej czytalnej narracji, która mówi, no my was obronimy. Budujemy tam,
4: tam drugą armię świata.
1: Druga armia świata, a tutaj ten Tusk, to tam Niemcy, prawda, nie wiadomo... Zresztą trzeba też jakby im przyznać, bo wcześniej ten spór przed wojną był taki, że ta centrowa część mówiła, że nasze bezpieczeństwo zależy od Unii Europejskiej, czyli to pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego, a PiS mówił, że Stany Zjednoczone, że tam armie, czołgi i tak dalej. No Jak wybuchła wojna, no to ten, ten, ten ciężar się przesunął, bo też to badaliśmy i jakby dla nas dalej ważna jest Unia Europejska, ale nie mamy wątpliwości, że jak nas ktoś zaatakuje, to nam nie pomogą Niemcy i Francja. Bo też, to, też o to pytaliśmy i tam w, w to, że pomoże nam Niemcy czy Francja wierzy tam około 15%. Więc potem w wiadomościach, prawda, te flugdości tam i tak dalej, jakby to się wpisuje bardzo fajnie jakoś, znaczy fajnie, znaczy skutecznie, ja nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe. Oceniam, czy to jest skuteczne, czy nie. I oni mają pewną taką jakby narrację. Więc jeżeli temat bezpieczeństwa będzie najważniejszy, to PiS jakby ma, ma, ma wybory w kieszeni.
2: Ja bym nawet powiedziała, że Nie tyle nawet temat bezpieczeństwa będzie najważniejszy, co temat tego, kto zapewni najmniej poczucia niepewności. Bo w gruncie rzeczy bezpieczeństwa nikt nie zapewni, ponieważ osoba, która eskaluje, nie znajduje się ani w Warszawie, ani w Kijowie, tylko znajduje się nawet nie w Moskwie, tylko w bunkrze gdzieś. I i tam eskaluje stamtąd i to jest oczywiście Władimir Putin. Natomiast tutaj są moim zdaniem trzy ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że zobaczcie, że niepostrzeżenie przestaliśmy rozmawiać na temat praworządności. To jest bardzo ważna agenda dla państwa jako takiego, dla jego funkcjonowania, a jednak te tematy związane z wojną, a także paradoksalna spójność, jeśli chodzi o Polaków, gdy chodzi o definicję tej wojny i stosunek do tej wojny, bo zarówno jedni, czyli ci prorządowi, jak i ci proopozycyjni, wszyscy myślą o tej wojnie generalnie to samo. W związku z tym i ciekawa jestem bardzo, jak to będzie wpływało na te wybory. Czy to będzie tak, że Prawo i Sprawiedliwość dostanie bonus za Bajdena, za, za to, że Polska właściwie bez swojej zasługi, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, znalazła się właśnie w centrum. E, jako, ja nie powiedziałem, jako... że
0: bez zasługi. No Mogliśmy pójść drogą węgierską. Alby Zawsze umówi. przypominam. Nie, nie mogliśmy wiesz, pójść, nie pójść mogliśmy drogą węgierską. Cicho, mogliśmy No wiesz, Nie mogliśmy, nie mogliśmy pójść, nie pójść też też. drogą węgierską. Ale ponieważ tutaj Unii, to, to, co, państwa, to, co Łukasz mówi, tak.
2: politycy nie mogli pójść wbrew społeczeństwo, a społeczne nastroje, emocje zbiorowe były takie, żeby Ukraińców przyjąć. Bo oni są nasi w takim sensie, że my za chwilę możemy przeżyć to co ale oni. To jest aspekt humanitarny, a nie nami. geopolityczny,
4: nie? Udział e, jakby... słuchaj, to że e, polskich ta, ta, ta. walczą, ale wieś, dlaczego to powiedziałam? Pod pod dlatego że
2: Jarosław Kaczyński swoją polityką po 2015 roku doprowadził do izolacji Polski na arenie międzynarodowej w wielu, wielu miejscach i teraz to, że my jesteśmy nagle w centrum, nie wynika przecież z polityki tego rządu, tylko wynika z tego, że my jesteśmy świetnie poz- politycznie, upozy- upozycjonowani, geopolitycznie opozycjonowani.
0: gdyby nie było wsparcia dla Ukrainy i nie miałabyś takich konsekwencji okay, Mówi, plus jeszcze się plus jeszcze się
2: bardzo pozytywnie zachowaliśmy w zeszłym roku jako społeczeństwo i bardzo szybko otworzyliśmy granice dobrze ale mówię, się tylko zgadza, o ale mówię o tych wszystkich Posłusze. latach, które się wydarzyły wcześniej także to jest jakby pierwsza pierwsza uwaga yy, yy, druga uwaga jest taka że Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, to pojednanie polsko-ukraińskie, uważam, jest strasznie ciekawe, szczególnie jak się je porównuje do po, po, pojednania polsko-niemieckiego i co się w tej chwili dzieje ze stosunkami polsko-niemieckimi. To znaczy w obu przypadkach mamy najpierw próbę pojednania na poziomie elit. Politycy chodzą, prawda, duchowni mówią, my przepraszamy, my przebaczamy, prawda, tutaj się kłaniamy i, i, i podajemy sobie ręce i tak I i oba te pojednania na poziomie elit nie wypalają kompletnie w tej dzisiejszej naszej epoce, która jest oparta na mediach mediach społecznościowych i właściwie takim zanegowaniu wszystkich autorytetów. Tylko, że w przypadku Ukraińców... Działa jeszcze coś, co właściwie się zaczęło już w przypadku pomarańczowej rewolucji, moim zdaniem. To znaczy wtedy, kiedy Polacy zaczęli widzieć nie tyle jakichś tam prezydentów, którzy gdzieś tam przyjeżdżają na jakiś cmentarz, tylko zobaczyli ludzi, którzy chcą demokracji, chcą tego, co my chcieliśmy kiedyś i zobaczyli się w nich. I tak się właściwie zaczyna to razem z tym tym, tym jeżdżeniem na tę rewolucję. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim pojednaniem, które zostało przygotowane od dołu. Podczas gdy w przypadku Niemiec i Polski nie ma czegoś takiego i dlatego w tej chwili te relacje właściwie wybuchły w twarz wielu osobom, bo wydawało się, że tak dużo jest zrobione. To wymiany studenckie, tutaj, tutaj deklaracje, tutaj podręczniki i ten, a tu nagle się okazuje, że nawet Tusk mówi, że to nie jest wcale śmieszne, żeby żądać reparacji, tylko lepiej nas wybierzcie, bo my to lepiej zrobimy, a w ogóle też poprosimy też Rosję. Nie? Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo interesująca kwestia w tej polityce międzynarodowej też.
3: Ja myślę, że to trochę nie jest tak, to nie jest poza politykami, że ten temat, o którym Łukasz mówił, że jak PiS, jak będzie temat bezpieczeństwa, to wygra PiS, a jak będzie drożyzna, to wygra Platforma. To jest bardziej pytanie, kto jaki temat wybierze jako swoje główne główny punkt zaczepienia. I w tym sensie, o którym rozmawiamy, to oczywiście, że dla, dla rządzących będzie to kwestia bezpieczeństwa z dwóch powodów. Z tego powodu, że to jest po prostu naprawdę szalenie ważne. Czyli no mówiąc patetycznie, na naszych oczach dzieje się historia i układa się nowy, nowy ład społeczny, nowy porządek społeczny. Aż ostatnio, w jakimś wywiadzie, powiedział, że de facto kończy się ta era pozwojenna, która się zaczęła. On mówi po obaleniu muru, tak? berlińskiego I, i bezwzględnie to jest temat numer jeden poza politycznie. Natomiast politycznie PiS czy obóz rządzący będzie ten temat eksponował ze względu na swoje korzyści. No, trudno się dziwić, żeby politycy, że politycy robią rzeczy, które są dla nich korzystne. Tu, polity, tu będzie wykorzystanie tego elementu flagi, to znaczy tego, co zostało zrobione, bo pomijając ten element, o którym powiedziała Karolina, z którym ja się zgadzam, że Po 2015 roku w zasadzie nie było żadnej strategii międzynarodowych relacji. Tam, gdzie można było relacje zepsuć, tam one naprawdę zostały zepsute. Ostatnim rzutem na taśmę prezydent, wetując Lex TVN, jakoś udobruchał Amerykanów. Natomiast odrębną rzeczą jest, w mojej ocenie, jednak zachowanie rządzących, będące... Trochę w sprzeczności do tego, co wcześniej mówili, ale trudno jest zaprzeczyć, że oni po 24 lutego nic nie zrobili, bo jednak w miarę sprawnie podejmowali różnego rodzaju działania, choćby jakieś legislacyjne, żeby ułatwić uchodźcom działania. Nie zmienia to faktu, że bardzo dużo mieli w tym szczęścia. Tak jak Karolina powiedziała, więc trochę tak. I uważam, że bezpieczeństwo będzie po prostu dla nich szalenie istotne, żeby pokazać pozytywy swoje i zagłuszyć, tematy drugiej strony, więc to jest pytanie nie tyle, który temat będzie ważniejszy, bo myślę, że bliższa ciało koszula i na razie ludzie deklarują w badaniach obniżenie nastrojów związanych z takim funkcjonowaniem materialnym i ten poziom poczucia niepewności, niebezpieczeństwa jest wysoki, ale nie taki jak rok temu. Natomiast sądzę, że to będzie kwestia znowu kto będzie umiał zagrać tematami i zbudować agendę? I
2: mówiąc prawdę, moje obserwacje i analizy ostatnich lat pokazują, że PiS jest w tym sprawniejszy po prostu. Tylko ja się zastanawiam, wiecie, tak paradoksalnie, w 2015 roku przecież, kiedy Platforma Obywatelska przegrywała, to Polska była pupilkiem międzynarodowym. I zastanawiam się, czy to rzeczywiście będzie grało, czy też to znowu się okaże, że to jest tak, że my jesteśmy za bardzo pupilkiem. Bo zwróćcie uwagę, że kiedy PiS prowadził tę politykę taką konfrontacyjną wobec Zachodu to to jego elektoratowi bardzo odpowiadało, ponieważ rzeczywiście ten elektorat reagował na to, jako na symptomy suwerenności. I czy teraz to, że my jesteśmy tak dobrze usytuowani geopolitycznie, będzie nadal na ten elektorat oddziaływało, to nie wiem, to może Łukasz Pawłowski. Ty ty możesz nam powiedzieć, bo ja szczerze mówiąc tylko zadałam pytanie.
0: Ja chciałem jedną rzecz, przeczytałem dosłownie i to nie wiem, czy nie w niemieckiej, znaczy w tłumaczeniu nie znam niemieckiego, ale w każdym razie jakiś zagraniczny komentarz, w ogóle nie myślałem o tym w tej kategorii. To właśnie na koncie do tego bycia publikiem w 2015, więc któryś z tych dziennikarzy zagranicznych, pisząc o sytuacji w Polsce przed wizją Bidena, napisał to tak, że skala pomocy Polski dla y, Ukrainy przyniosła rodzaj narodowej dumy polskiej, której nie było od lat. Ja w ogóle nie myślałem o tym w tej kategorii. I, Absolutnie. I to, może zagrać na korzyść pisu no bo oni rządzą więc a, a że tak powiem ten rodzaj dumy odczuwają ludzie od lewa do prawa wszyscy ci którzy życzą dobrze Ukrainie którzy się zaangażowali w pomoc, jadąc na granicę, czy wrzucając coś do puszki, czy zbierając środki czystości, czy, czy, czy nie wiem co, czy wpłacając na Bajraktara, albo teraz na Szczepana Twardocha jego, jego samochody, które tam wozi, wozi na, na wschód.
1: Ale zobaczcie, bo faktycznie to, co było po lutym, było czymś właśnie niezwykłym. W ogóle jest bardzo mało takich tematów, które nas wszystkich łączy, lewo, prawo i tak dalej. I oprócz tej, tej, tej dumy, wydaje mi się, że tam też była taka emocja, jak sobie obserwowaliśmy, co, co się dzieje na Ukrainie, to mieliśmy takie wrażenie, że to zazwyczaj nas dotykało, a teraz dotyka to kogoś innego, czuliśmy to bliskość. To trochę jak jest ofiara wypadku, jemu się nic nie staje, ktoś ginie i on ma poczucie winy. I wydaje mi się, że mieliśmy takie, też takie poczucie winy na
4: zasadzie, że tam ludzie umierają i w sumie... Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy przypadkiem my za chwilę nie będziemy musieli stawić czoła. Tak, takim tak ale jakby się okazało, że to jest gdzieś tam cywisty, jednak no,
1: daleko, ale no, te matki z dziećmi i tak dalej, czuliśmy takie... Ta, ta emocja jest naprawdę bardzo silna. Jeśli chodzi o politykę, trzeba też pamiętać, że jakby ta kwestia załamania tak, załamanie tych relacji polsko-niemieckich, no właśnie to nie jest specyfika polska, bo jak się popatrzy na badania Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Ukraina, wszędzie tam zaufanie do Niemiec spadło bardzo. I, to jest, jakby problem, i to jest problem Niemiec i oni jakby, wydaje mi się, że nie zrozumieli tą, tą część Europy, że interesy interesami, tutaj wymiana handlowa, ale jakby u nich nigdy, i był też taki artykuł ostatnio o tym, że jakby Niemców nikt nigdy nie najechał. Znaczy oni nie znają tego pojęcia, nie że jest ktoś. Nie, tak
2: końca. No
1: tak, ale. Człowiec no...
2: ich najechali. No,
1: no ale częściowo, ale jakby porównując historię naszą, czy te Europy, Środkowo-Wschodniej i relacji z Niemcami, gdzie ta. Dlatego te emocje i to bezpieczeństwo takie ważne, no bo to jest w ogóle fundamentalne. Jak Kaczyński wy, wy, występuje i to pokazuje jakie kierunki będą wy, wybierać. Mówi właśnie o niepodległości, niezależności, takich absolutnie fundamentalnych rzeczach. I wydaje mi się, że Niemcy tego nie doceniły, że tam interesy interesami, ale jak wy nam nie pomożecie, bo nam ktoś najedzie, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać. I to jest, problem, i to jest jakby problem relacji polsko-niemieckich, też litewskich tam estońskich i tak dalej. Więc jakby to jest pewnie yy, szersze, ale yy, bo my taki, takie trzy raporty dotyczące tego właśnie, kto nam pomoże, jak nas napadną, albo do jakich krajów mamy zaufanie. I... Yy, co wyszło? No, nie ufamy Niemcom, nie ufamy Francji, ufamy najbardziej Amerykanom i ufamy e, krajom bałtyckim. Yy, I to, co robi PIST, on robi po prostu krok po kroku to, co mu chodzi z badań. I jakby my, jako opinia publiczna kierujemy. Jeżeli nie byłoby by, takiego poparcia społecznego, żeby te czołgi wysyłać na Ukrainę, to byśmy ich nie wysyłali. To całe szczęście, że jest poparcie na to.
4: Nie wiem, mam wątpliwości, czy to, to, to tak naprawdę... Czy ktoś prowadził badania 24 na 100, lutego na, 100%, na, 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 na 100%. temat Nie, no, ale z, z drugiej strony to było przecież z automatu, to, to było aż dziwne, że Kaczyński podjął w sumie wątpliwą decyzję z punktu widzenia elektoratu prawicowego i pisowskiego w, w kwestii takiego jednoznacznego zaangażowania się w sprawy ukraińskie. To Gdyby, jest,
1: tutaj jak przyjechałem, akurat mnie to kierowca wysadził tuż przed yy, siedzibą, bo jesteśmy tu blisko tak, jesteśmy i przed się trochę przestraszyłem. Jeśli chodzi o PiS... Yy, Nakłady na badania i częstotliwość tych badań jest jakby poza w ogóle naszą wyobraźnią. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że te badania zaczęły się 25 i trwały codziennie.
3: Tu jest zresztą ja bardzo Ja to chciałem siła, bardzo tak? wyraźnie
1: zaznaczyć, jesteśmy w pin studio na Nowogrodzkiej, nie w
0: siedzibie PiSu. PiS ale blisko. Tam. My jesteśmy tu. Blisko. Za tą ścianą? Tak? No może nie do końca znaczą, za bo tam, ale prawie, zresztą okay. oni są tam.
3: Ale w kontekście ukaż tego, co ty powiedziałeś, to jest właśnie siła o, ogromna od lat Prawa i Sprawiedliwości, że słuchajcie te pytania, dlaczego taki żelazny lektorat że on się tak nie zmienia, dlatego że ta partia jako je, jedyna w zasadzie, przynajmniej tak w, wynika z badań, które ja współprowadziłam, jest bardzo silnie zorientowana na bardzo gruntowną, dogłębną diagnozę swojego elektoratu. I tak, bo od zawsze i tak będzie. Stąd, stąd tak jak mówisz, jest to podążanie to za pewnymi... To mam pytania. pytanie, bo ja
0: tego jednej rzeczy nie rozumiem. Tego a propos, że mówicie, tak, PiS, PiS robi super badania i tak dalej. Ja nie rozumiem tego, co... No to, Chodzi o platformy głównie. To znaczy wiadomo, jaki jest stosunek Polaków do tego, co się dzieje na białoruskiej granicy. Że w większości popierają działania rządu i tak dalej. I większość obywateli czyta, że jest to po prostu hybrydowa agresja na Polskę. Tak? Dobra, ja rozumiem, że część mediów, organizacje pozarządowe mają inną narrację. Tak? O mordercach ze straży granicznej i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Na początku tego kryzysu Donald Tusk mówił, no, że trzeba bronić granic, etc. I potem narracja się zmieniła. I teraz ja słucham Ciebie w radiu, kiedy Ty mówisz, że Ukraińcy w ogóle na granicy białoruskiej są zrobić dwukilometrowy zaminowany pas, czyli coś o wiele mocniejszego niż ta ściana. I teraz tak, przecież Platforma robi te badania. Przecież widzi, że jednak nawet ludzie popierający opozycję opozycję w dużej mierze nie są za... Luzowaniem powiedzmy sytuacji na, na granicy Białoruskiej.
1: Znaczy, Co bardzo się dzieje, ja bo, tego nie rozumiem. Jako, bo my robimy dużo badań na poziomie samorządu, kraju, jakby z różnymi politykami współpracujemy. Jak masz dwie osoby, jedna wie, że niewiele wie, a druga yy, uważa, że wszystko wie, to która z nich będzie yy, czytać te sondaże lepiej i sprawniej? Bo to, w tym jest problem. Znaczy... Yy, bo te dane są w ogóle powszechnie dostępne, ich nie trzeba robić. To, że nie, tam Łukasz, ktoś... ale... ale chodzi mi o to, że przecież
0: Jeżeli... nawet w elektoracie Platformy yy, jest bardzo wielu wyborców, którzy nie są za tym, yy, znaczy którzy yy, no, uważają, że należy chronić tą granicę. Ale, że, że ale, to, duża się część, z...
1: ale duża część polityków uważa, że społeczeństwo i takie głosy są wprost. Ludzie się nie znają, nie powinni się wypowiadać, my jesteśmy mądrzejsi. To, to jest, jest nowe ma... podejście Takie Tak, tak nowe podejście. Znaczy, to, to jest problem, my na przykład robimy regularnie badania dotyczące elit. W ogóle postrzeganie Polaków, elit, czy co myślą o elitach, to są w ogóle najgorsze. Bo oni właśnie mają wrażenie, że te elity mają ich w nosie. Bo zaczęliśmy tutaj od tego, że okładka o bo ta część nie rozumie, dlaczego przegrywa. Przegrywa dlatego, że my tutaj siedząc w Warszawie, jesteśmy absolutnie jakby mniejszością. Znaczy w dużych miastach powyżej 500 tysięcy jest na 12%. 40% mieszka na wsi. I ci, którzy mieszkają w tych dużych miastach mają te wykształcenia, tytuły, samochody i tak dalej. Uważają, że im się należy kierowanie państwem. A zapominają, że w demokracji polega na tym, że ja, ty i każdy inny ma ten jeden głos. I jeżeli ich jest tam więcej, to jeżeli jesteś mniejszością, musisz powiedzieć ok, dobra, to mam dla was jakąś propozycję. Chodźmy razem, coś zaproponujmy. A ta część mówi, nie, 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 my tu jesteśmy mądrzejsi. Dobrze, czy, nie wiem, profesor Gabowski mówi, Polacy nie powinni się wypowiadać na temat euro, bo nie mają wiedzy. Prawda? Ale, I to jest z takim podejściem. Ale to, to, ja się to no, Zobacząc z setki z sondaż...
0: początku 1923 roku wiadomo, że tak zwany kryzys na granicy białoruskiej był wstępem do tej wojny, częścią tej wojny. Czy była to operacja białorusko-rosyjska i tak dalej, i tak dalej. No, że, wiesz, te, to co ty mówiłeś o tym, że przecież normalnie w NATO się rozmawia o scenariuszu, że w przesmyku suwalskim mogła powstać tak zwana braci. republika namiotowa, po prostu, że gdyby nie było kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, to wszystko jest wiadomo. Jakby, a opozycja tego nie widzi. Znaczy, Ale wiesz, ja, ja tego nie rozumiem.
4: Ja naprawdę myślę, że twoja intuicja jest tutaj kapitalna. Tak? To jest to kierowanie się takim salonowym podejściem do polityki, i jest taka emocja od kryzysu migracyjnego w 2015 roku, taka emocja w mediach określanych czasami mianem głównego nurtu, która polega na tym, żeby prezentować taką, taką współczującą, współczujące stanowisko wobec kryzysu migracyjnego, wobec migrantów w, na, na zachodzie Europy, w, 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 głównych, w głównych mediach. I ta, ta intuicja właśnie salonowa, gdzieś tam ona, ona w, kieruje, w, mam wrażenie, elitami opozycyjnymi. To jest, można z, podać z historii wiele pojęć, które pokazywały te właśnie takie salonowe podejście do polityki, tak? Moherowe Berety, Polska Powiatowa, ludzie mały, w, w, słabo wykształceni wschodnia. z małych miast i wsi, Polska Polska B, Ściana Wschodnia. To są wszystko pojęcia, które pokazywały właśnie to, o czym mówisz, że e, taka... Próbowano sobie przypisać ten monopol na to, że, 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 że w Warszawie, w tej bańce warszawskiej, my będziemy widzieć lepiej, jak rozwiązywać problemy ludzi, którzy są dominującą częścią elektoratu, ale mieszkają na wsi czy w miastach 10-15 tysięcznych. I wcale nie są ludźmi, którzy nie potrafią założyć firmy, nie potrafią czytać, są są niepiśmienni i w ogóle nic nie rozumieją. To jest jest
2: też kwestia tego, o czym rozmawialiśmy na początku. To znaczy, że w momencie, gdy jest tak jak mówicie, to znaczy ta polityka, polityka jest... Elitarna i salonowa i zamknięta w tej swojej bańce. Plus jest jeszcze bardzo silna polaryzacja, a zatem występuje to zjawisko moralnego szantażu. No to wtedy te, te, te głosy polityczne, które są takie centrowe i rozsądne są po prostu wypychane. Ja pamiętam jak był pierwszy kampus Polska Przyszłości Donald Tusk mówi na tym kampusie. To był
0: 21.
4: 21. 21.
2: Donald Tusk mówi na tym kampusie zdanie niesłychanie rozsądne. Posłuchajcie, granicy trzeba bronić. To ale, samo mówił. Jeszcze ale. W
4: 2016 roku udzielił wywiadu magazynowi The Economist, w którym też był sceptyczny wobec tego, co prezentowała opozycja w kwestiach w przyjmowania tak, kwot tak. migrantów i nacisków e, na pis w oczywiście. sprawie tego, żebyśmy przyjmowali ale po prostu z, uwagę, kwoty że migrantów. również
2: w 2015 roku polska opozycja nie miała jasnej i rozsądnej odpowiedzi na to, co zrobić z kryzysem migracyjnym. wtedy władzą. Bo to się było przed wyborami. E, 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 słusznie. Tak, zobaczcie, zobaczcie, co się stało z moją świadomością. Już mi się wydaje, że oni są zawsze w opozycji. Nie, oni.
3: <śmiech>
2: tak, tak, to, 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 takie, odwraca się to, tak te, ten syndrom bycia w opozycji, tak? Chcieliby tego Oni na nie nagrania, potrafili tak. powiedzieć, że Polska ma uzasadnione powody, aby na przykład nie życzyć sobie, żeby jej, bez jej głosu przydzielać kwotę. Choć z drugiej strony ta grupa ludzi była tak mała, że można byłoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób im pomóc. To już jest inna dyskusja. Ale wracam do tej wypowiedzi z 2021 roku na kampusie przyszłości. Donald Trump mówi tak, jedno zdanie, które składa się z dwóch części. Po pierwsze, granice trzeba bronić. Po drugie, jak już ktoś przejdzie, to potraktujmy go zgodnie z prawem międzynarodowym. I to było tak niesłychanie spójne i i w pewnym sensie jakieś takie godne i rzetelne bym powiedziała, że dziwię się, że... Że, że tak racjonalna wypowiedź jest następnie, właściwie ona skręca w jakieś inne strony, tak?
4: Znaczy to też jest specyfika, jeszcze tylko sekundkę, tego o czym pisał e, e, Robert Krasowski w czasie Kaczyńskiego, że w, e, w Platformie jedynym ludowym politykiem jest właśnie Tusk, który tego tak jak Kaczyński słucha tego głosu, głosu, głosu ludu, próbuje się wsłuchiwać w, w, to, co, w jaka jest emocja społeczna. Rozumie to, że polityką rząd, rządzi w danym sezonie jedna lub dwie emocje społeczne, a nie, nie setki i nie są to emocje salonowe, wielkomiejskie w, czy z placu Zbawiciela. To jest, to jest, to jest ten problem, że, że, że partia, którą Tusk chciałby kierować, chciałby być jej liderem, no, jest jedyną osobą, która po prostu te emocje ludowe, najprawdopodobniej jest jedyną osobą, która te ludowe emocje potrafi czytać. Mhm. Dwa Pani Berbara, wątki,
3: Dwa wątki mi się nasunęły w tej naszej dyskusji. Pierwszy, a propos salonowej polityki. To znaczy, uważam, że funkcjonujemy w kryzysie, bardzo poważnym kryzysie w ogóle debaty publicznej, tej nie od wczoraj. I bardzo kryzysowym momencie relacji między ludźmi, a wyborcami, a politykami. I to się bierze między innymi z, moim zdaniem, dwóch kwestii. Po pierwsze, przepraszam za kolokwializm, odlot elit politycznych, który wynika między innymi, między innymi, bo czynników jest dużo, z tego, że jest nacisk na to, że dobrze wyglądamy w mediach, konferencje, czyli ta zapośredniczona komunikacja mniej tych spotkań bezpośrednich z ludźmi, którzy na, na marginesie też z badań to wynika. Ludzie tego oczekują. A druga kwestia, mam na to bardzo brzydkie określenie, ale powiem w wersji łagodnej. Bardzo drastyczne dla losów politycznych partii jest poczucie samozadowolenia. Ponieważ jak się zaczyna poczucie samozadowolenia, to się nie słucha. Źle się interpretuje badania lub wcale się ich nie nie interpretuje, bo bo, boi się człowiek wówczas dysonansu poznawczego. Więc to jest jakby jedna rzecz i w mojej ocenie to jest bolączka partii opozycyjnych a propos tej nieodrobionej lekcji. A teraz druga kwestia a propos tego białoruskiego sytuacji na granicy. To jest znowu punkt, jesteśmy spójni w moim zdaniem słuchajcie dzisiaj w tej naszej dyskusji, ponieważ to pokazuje... Konsekwencje polaryzacji debaty publicznej, ponieważ to, co Karolina powiedziała, nie miało szansy się przebić. Ponieważ były dwie relacje, albo e, ostro prawicowa, że tam e, z, z dużo ludzi arabskiego pochodzenia, że m, chyba tam jakieś e, robactwo to było wcześniej, prawda, przytaczane. To, był, fasożyty, w, to było wcześniej, 2015. ale w każdym razie w tym nurcie, tak, że to jest to zagrożenie. Z drugiej strony był płat, że przyjmujmy wszystkich to są kobiety z dziećmi, to są sami faceci, to po prawej stronie, tak, którzy chcą ekonomicznie. I teraz kompletnie w tych dwóch skrajnych narracjach nie było przestrzeni na ten głos racjonalny. No, ale to tak samo było
2: w 2015 roku. Dokładnie, Idea, tak samo. Identycznie tak samo. To znaczy szantaż moralny i brak takiej odpowiedzi, słuchajcie, jako państwo decydujemy tak, a tak. I myślę zresztą, że na tej centrowej pozycji, gdzie mówimy, granica musi być spójna i silna, ale jeżeli ktoś przejdzie, to nie ma mowy, żeby dzieci umierały w lasach z zimna to mnóstwo tych organizacji pozarządowych, które tam są, one przecież się na coś takiego zgodzą. Ale chcę jeszcze powiedzieć na tę centrową
3: odpowiedź. Tak, ale wiecie, mam jeszcze takie poczucie, że to wszystko, co się tam dzieje, to jest znowu ogromny przykład gigantycznej słabości państwa i instytucji. Dlatego, że jeżeli państwo jest silne, stabilne, działają instytucje, działasz zgodnie z prawem, To wiesz, co w takiej sytuacji robić? Karolina tak przed chwilą na to zwróciła uwagę. Masz procedury, przyjmujesz, rozpatrujesz wniosek, deportujesz. Niekoniecznie dajesz umrzeć. Natomiast jeżeli państwo podchodzi siłowo, opresyjnie ponad sytuację, to znaczy, że jest skrajnie słabe. Po prostu. Więc jakby zamyka nam się ta, ten, ta dyskusja wokół tego, w jakiej kondycji jest państwo i to jest wszystko powiązane łącznie z, znaczy, z ja, prawem jest to, to
0: znowu wrócę do tego, do, tutaj, co, co mówił Byszek w no, że Wiesz, że ta sytuacja z Białorusią jest tak poważna, Oczywiście. że no, Ukraińcy, którzy są w ogóle w stanie wojny, wiesz, <grym> zaminowanie granicy na dwukilometrowym odcinku, wiesz, to jest dopiero... Bo oni zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Także tu jest naprawdę niebezpieczeństwo, a chodzi mi o to, że jak mówicie o głosie środka. Głos Donalda Tuska z roku 2021 z kampusu, tak, to był głos wyważony, głos rozsądku, który zniknął, mm-hmm. który jakby y, dzisiaj y, opozycja dała się ponieść powiedzmy publicystyce części mediów i, i Ale, działających w dobrej wierze chce założyć uh-huh. y, to aktywistów. Tak? To ja
1: to trzeci raz wrócę do tego, że politycy robią to, co jest w ich interesie, bo... Y, My obserwujemy i też analizujemy to, co robi koalicja jako ten lider opozycji i przez wiele miesięcy wydawało nam się to kompletnie nielogiczne w tym kierunku właśnie, żeby wygrać wybory, mieć więcej mandatów. I się jakby cały czas zastanawiam, że ten Tusk nie wpadnie na pomysł, że musi mieć kandydata na premiera, że trzeba tutaj szukać i tak dalej. Teraz jesteśmy na stanowisku takim i dlatego też Tusk mienił tą narrację. Że Tusk jest dzisiaj na etapie konsolidowania opozycji po swojej stronie, czyli skrajni, ci najbardziej nagrzani i tak dalej, żeby zadusić te opozycyjne. Co się ewentualnie pewnie skończy tym, że, że te, to władzę utrzyma PiS z Konfederacją w jakiejś takiej nie, 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 niestabilnej większości. Że jakby to wszystko jest po coś, żeby ten głos się nie zmienił dlatego, że Tusk przestał w to wierzyć, ale po prostu jego cel jest trochę inny. Tak mi się wydaje. A tutaj mówiłeś o Tusku, który był właśnie taki ludowym. Ja mam taki w głowie taki jakiś w ogóle fragment, chyba u ciebie w ogóle w programie, że Tusk mówił, że nie będą mu elity mówić, jak robić politykę, bo on wtedy te wybory przegrał. Tak. On to absolutnie rozumiał, tak. że jakby elita, Warszawka, to trzeba czasami tam, okej, okay, ale generalnie nie wtrącajcie się do polityki. Przecież Tusk, który mówił, że tam trzeba kastrować pedofiliu i tak dalej. Jakby Tusk był populistą przez wiele, wiele lat, takim bardzo skutecznym, który potrafił jakby to, to budować. I jakby politycy, uwierzcie mi, jakby zawsze robią coś, co jest w ich interesie. Ale uważasz, że on stracił słów społeczny? Czy... Nie, ja uważam, że to, co robi dzisiaj jest bardzo logiczne pod kątem tego, żeby na opozycji nie było 17 partii, tylko jedna. Mhm. Bo Zresztą wyobraźcie sobie sytuację. No, dzisiaj jakimś cudem ta opozycja w te 7 partii, no bo Koalicja Obywatelska też to jest tam tych partii kilka, te 7 partii ma te 235 Wszakty mandatów. Nie ma prezydenta, nie ma Trybunału. I słowo weta daje tam razem, nowoczesna inicjatywa polska, bo wisi to na kilku mandatach. Nie da się tak rządzić. Więc jakby naturalnym krokiem jest to, żeby była jedna partia opozycyjna. Być może kosztem tego, że PiS będzie rządził te kolejne nie wiem, dwa, trzy lata. Oczywiście tu tego nie powie, ale jakby jest, to, jest to całkiem logiczne. Więc ja nie sądzę, że tu stracił ten... Znaczy, jakby jest doświadczony politykiem chyba najbardziej w Polsce. Tylko jakby... Ci silni, którzy mówią, że to dzisiaj Polska to jest Białoruś, prawda, i to trzeba natychmiast odzyskać i tak dalej, no to jakby oni nie pogodziliby się z taką wizją, że to słuchajcie, to są kolejne kroki. Nikt im tego nie powie. Ale uważam, że ta polityka jest bardzo logiczna i ten ten język, który się Tuska zmienił, który się zradykalizował, on jest też bardzo logiczny.
0: Karolina się spieszy, wiem. Ale mam jeszcze rekomendacje książkowe. Ja chciałem dosłownie w punktach, to znaczy wymieniliśmy... Mówiliśmy o tym w fałszowaniu wyborów, mówiliśmy o wojnie, mówiliśmy, wspominaliśmy inflacja, drożyzna, w zależności od y, 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 co będzie istotniejsze, ten może wgrać wybory. Czy jest coś, y, dosłownie hasłowo, co uważacie będzie decydować y, w, naj- w tej kampanii wyborczej? Y, a, aborcja. Yy, aborcja teraz, yy, hołownia. Z, z, nie chcę zaczynać dyskusji o aborcji, ale czy odegra to rolę, czy nie odegra?
2: Nie uważam, żeby odegrało rolę. Ja wracam do pojęcia niepewności. Myślę, że ona będzie kluczowa. Ta partia, która przekona swój elektorat i może jakiś ząbek yy, tych niezdecydowanych, że zapewnia mniejszą niepewność, wygra w tych wyborach.
0: Okej, okay, dobra. Yy, panie Zbigniewie, pan yy, poda swoją książkę. Ja ją bardzo yy, proszę. Pokażę. Yy, Śniadanie pachnie trupem. Niektórzy się dziwili temu tytułowi Ukraina na wojnie. Nie pokazuję i nie rekomenduję jej, dlatego że, że Zbyszek ją przyniósł, tylko czytałem ją w maszynopisie. Tu jest nawet blurb mojego autorstwa, proszę, porywająca reporterska opowieść naocznego świadka o narodzie, który nie chciał dać się rozstrzelać. Naprawdę... Fantastyczna robota reporterska, która miesza takie no, terenowe dziennikarstwo, gdzie kolega Parafianowicz z buta dawał e, i rozmawiał z ludźmi na ulicach, w różnych miejscach, plus jakby kontekst wielkiej polityki, e, serdecznie, serdecznie polecam i, e, i wiele się dowiedziałem i się wzruszyłem parę razy. Bardzo dobra rzecz, także drodzy Państwo. W, Pani Brudzińska, ja sobie to wybrałem, bo nie wiedziałem, że jest to wydanie. Historyczna, historia społeczna trzeciej Rzeszy. Proszę, to Pani Barbara. Bardzo
3: to rekomenduję. To znaczy, jest to, jest to książka o takich społecznych przesłankach tego, jak bardzo prosto jest zawładnąć emocjami społecznymi, jak niewiele trzeba, jak bardzo NSDAP było... Romantyczne, jak jak było pociągające, jak byli byli profesjonalni w przekazie, jak w gruncie rzeczy trafili w moment sytuacji gospodarczej bardzo trudnej, poruszonej dumy, znakomita książka, choć... Ciężko się czyta, pewnie z uwagi na przykład. Natomiast jest naprawdę z tyłu na okładce, nie mamy czasu, ale są takie cztery punkty, jak się taka polityka budowała. Między innymi o takiej próbie narzucania przez partie sposobu życia, ról społecznych kobiet i mężczyzn. Książka jest fascynująca, też przerażająca. Myśli będą bardzo różne, ale ona pokazuje, że polityka nie jest wielką, nie jest wielką trudnością i skomplikowaną sprawą zawładnąć głowami ludzi.
0: Ja wybieram... Co trzy. wybierasz? Której już reklamowałem. Którą wolisz?
2: Eee... Wiesz co? Ja myślę, że można zareklamować kocią filozofię, bo ona jest. Filozofię? Eee, no Kocie filozofia. A dobry
0: tytuł. Sens życia według kotów, super.
2: Tak, sens życia według kotów, proszę Państwa, to koty są w tej chwili strasznie popularnym tematem. Więc jeżeli się interesujecie kotami, to trzeba wiedzieć, że koty są też stoikami i epikurejczykami. Trudne słowo. Kotyczka. Dokładnie, już musiałam się zająknąć. I to jest książka, która zaczyna od czegoś bardzo miękkiego i ciepłego, czyli kota, ale tak naprawdę to jest bardzo lekko i to wcipnie napisana książka filozoficzna.
0: Znaczy, ja mówię, że ty się tak spieszysz. My się nie spieszymy, to koleżanka Wigura do niej jakiej osoba się spieszy. Ja ci przeczytam początek.
2: Ja ci ja przeczytam kotów. A to proszę bardzo, dekalet kotów jest cudowny. Jak dobrze,
0: żyć 10 kocich porad. Yy, nigdy nie staraj się przekonać człowieka, że powinien postępować rozsądnie. Numer dwa. Nie jest narzekać, że ma się za mało czasu.
1: A? Że... Kolega
0: Kujż poczeka. Yy, trzy. Nie szukaj sensu w cierpieniu. Cztery. Lepiej być obojętnym wobec innych niż czuć przymus miłości. Pięć. Zapomnij o pogoni za szczęściem, a być może je znajdziesz. Sześć. Życie nie jest opowieścią. Siedem. Nie bój się ciemności, bo noc kryje wiele skarbów. Osiem. śpi dla radości spania.
2: To jest moje przekazanie Moje. jest
0: Dziewięć. Strzeź się każdego, kto obiecuje ci szczęście. Dziesięć. Jeśli nie zdołasz żyć nieco bardziej po kociemu, wróć bez żalu do świata ludzkich rozrywek. No piękne.
2: Piękne, prawda? Bardzo polecam.
0: To jeszcze, e, panie Zbyszku, e, proszę podać... E... Bardzo proszę. Ja nagle się przecież nie, nie goni mnie żaden wydawca, nic. E, Włodzimierz Bączkowski, istota siły i słabości rosyjskiej, pisma o Rosji. Co to
4: jest? To jest jeden z trzech tomów wydanych niedawno przez Centrum Miroszowskiego i Ośrodek Myśli Politycznej. To są e, pisma... Esej artykuły zapomnianego sowietologa znawcy Rosji Włodzimierza Bączkowskiego, który w swoim życiu w zasadzie tylko 14 lat przeżył w Polsce, resztę czasu spędził w, na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie, a potem w Stanach Zjednoczonych pracując dla biblioteki Kongresu, a w zasadzie w jej analitycznej części, która pisała raporty dla rządu amerykańskiego, także już w latach 50. jest mniej tych pism Bączkowskiego. To jest praca kapitalna. To są, to są w, w eseje, które czytając z perspektywy 24 lutego 2022 roku, no są profetyczne. To są, to, są, to, są, to są analizy absolutnie trafne, opisujące. Pozb- o, Widzę, tak, że kolega
0: Parafianowicz czytał. bardzo przeżywa lekturę.
4: Ale ołówkiem tym razem. Ołówkiem. Ja niestety długo Nie, mów, 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 proszę, kontynuuj. I jest, jest tak, że no, pozbawia naiwności pozbawia złudzeń, analizuje w sposób już taki zapomniany, bardzo taki scholastyczny za pomocą liczb. Tutaj jest na przykład policzone ile w ostatnich, to to jest akurat praca z końca lat 30., w której wylicza, analizuje wojny napastnicze rosyjskie w, w 200 latach i wojny obronne. I wychodzi mu, że w zasadzie żadnej wojny napastniczej Rosja nie wygrała, uderzając w kraj, który się bronił albo który nie był państwem upadłym. Co jest bardzo optymistycznym w gruncie rzeczy wnioskiem dla Ukrainy, bo sugeruje, że że ta wojna napastnicza, która jest teraz prowadzona, będzie wojną przegraną ostatecznie. Jest bardzo cie- ba- masa ciekawych cytatów dotyczących stosunku Zachodu do Rosji od dawna już, czyli w, od XIX wieku. Tej naiwności on tam się powołuje na eseje z kolei Dostojewskiego, który opisuje, że zadziwia go to, że człowiek Zachodu nie jest w stanie stworzyć żadnego sensownego zdania na temat Rosjanina. Zadziwia go to dlatego, że ludzie Zachodu to, to są osoby, czy ludzie Zachodu, no ale też Wschodu, które stworzyły proch i policzyły gwiazdy. Taki jest tam cytat właśnie w bardzo barwny do, do, do opisu tego naszego braku zrozumienia w Rosjan jako takich. Polecam serdecznie. To jest ogromna praca Centrum Mieroszewskiego i Ośrodka Myśli Politycznej. To jest lektura obowiązkowa w zasadzie w trwającej ja Widzę
0: Twoje ścieżki skojarzeń są niesamowite, bo tu podkreślasz coś w pisaniu o Rosji. Na marginesie napisać Boko Haram, czyli Fundamentalistyczna Organizacja
4: Terrorystyczna Ale z Nigerii. Boko Haram w wolnym tłumaczeniu to jest wszystko co złe z zachodu. I tutaj autor jakby opisuje Rosję jako taką cywilizację cywilizację taką opryczno-sowiecką, która właśnie wszystko, co złe z Zachodu, to to jest fundament funkcjonowania tej cywilizacji opryczno-sowieckiej, którą Bączkowski definiuje. Bardzo moje serce się uradowało, ponieważ Barbara przyniosła
0: powieść, którą się absolutnie zachwyciłem, ale jakby bez konsultacji. Jakub Nowak, to przez ten wjazd, to powiedz, dlaczego tak. przyniosła się. Tenie- Nie konsultowaliśmy,
3: zadań. tak, natomiast no jest to pewnego rodzaju prywata, bo to mój kolega pochwakł, naukowiec, zresztą znakomity z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w z Lublina. No i Jakub wydał powieść, znakomita, słuchajcie, zazdroszczę Jakubowi bardzo. Debiut powieściowy. Debiut powieściowy, znakomicie pisze, sam, sam pomysł jest niebywały, ponieważ jest to fikcyjne oczywiście, ale ale powieść dotycząca potencjalnego relacji miłosnej między romansu de facto Modrzejewskiej z Henrykiem Sienkiewiczem Świetnie napisana w w takiej nucie westernowej. No i oczywiście tutaj wychodzi naukowe takie zacięcie Jakuba, dlatego że on rzeczywiście bardzo sprawdzał różne fakty. Więc mimo, że jest to oczywiście fikcja, to to tam faktograficznie dużo rzeczy się zgadza i to w dużych szczegółach bardzo polecam. Czyta się świetnie.
0: To ja, Jakub Nowak, nie jest moim kolegą, więc dopiero zostaliśmy znajomymi na Instagramie po tym, jak pochwaliłem jego powieść. No, ona jest niesamowita, bo to jest tak, bo faktycznie Sienkiewicz kiedyś z Modrzejewską tam samą ekipą w koniec XIX wieku pojechali do Kalifornii się tam yy, szukać przygód. Natomiast Nowak wziął to, przerobił. Ja po prostu siedziałem i zaglądałem ciągle do Wikipedii, co jest prawdą, co jest z myśleniem. Bo to jest tak, w którymś momencie wiedziałem, co jest z myśleniem, bo tam już nie będę spoilerował. Ale jak to jest napisane? Po prostu jakim językiem? To jest, to jest Western z Sienkiewiczem, znaczy, dla mnie naprawdę, napisałem, ja tak. napisałem zupełnie uczciwie, że jak ja był w jakimś jury, to jest dla mnie powieść polska roku 22. Zgadzam
3: się, I jedna
0: z najlepszych rzeczy z literatury pięknej, jaką ja przeczytałem w ostatnich latach, a naprawdę czytam dużo, także bardzo się cieszę. Tak, super, super.
1: To mogę coś polecić czytnikowo, bo jestem. Jakby, tak. To jest minus, że tego nie ma w papierze, ale jeżeli. Wrócimy czyta... do opisu programu. Jeżeli czytaliście i ktoś się interesuje generalnie danymi, to świetną książką jest Sygnał i hałas Nata Silvera. To wiecie się na przykład, że jak jest w prognozie pogody mowa, że deszcz, to zawsze jest pewną. Nadwyżką, bo lepiej się rozczarować, że nie pada, niż że miało nie padać, a pada. Signal stoi- i hałas, mówi. Signal i hałas, tak. Signal and The Noise, Nate Silver. I drugą, rzecz, trochę wyjątkowo, bo jest bardzo dobra książka Moneyball, która też mówi, jakby, jak dane generalnie zmieniło, jak się o sporcie w Stanach Zjednoczonych robi. Ale dużo lepszy, bo takim filmem na podstawie książki jest właśnie Moneyball, bo to jest film o zmianie. I on w ogóle genialnie pokazuje, jak takie inne postrzeganie inne, odbieranie rzeczywistości, co też dotyczy polityki tu próbujemy też to trochę tak przewalczyć, jak jest to ciężki proces, bo on wymaga, że jeżeli w jakiś inny sposób do tych pewnych rzeczy bierzemy, to ci, którzy są no to oni się czują bardzo zagrożeni. I tam jest, jest świetny taki motyw na końcu, gdzie taki właściciel klubu bejsbolowego mówi, że no, ten pierwszy zawsze ma najgorzej i to zawsze jest krwawe, no bo ci ludzie walczą o byt. Więc polecam wam. Brad Pitt gra, to świetny film, świetna książka. Bardzo wam serdecznie
0: dziękuję. dziękuję. i dziękuję podziękować Państwu bardzo serdecznie. Dzięki Wam, którzy wpłacacie na zrzutka.pl kośnik, śniadanie Mellera. Cały czas mi tak głupio to mówić, no ale to tak trzeba. No. W każdym razie dziękuję, bo to dzięki Waszym wpłatom waszym mogę robić kolejny odcinek drugiego śniadania i tworzyć ten kanał. Także dziękuję za wsparcie wszystkich. Zachęcam, jeżeli chcecie, żeby, żeby ta przygoda trwała. Dziękuję serdecznie gościom, gościniom. Dziękuję. Dziękuję. Do... a Byliśmy w PIN-UP Studio na Nowogrodzkiej. Dziękujemy za gościnę i do zobaczenia.